0: Seja bem-vindo ao episódio 24 do Tabaco Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Hoje falaremos de Murilo Mendes, a expressão do surrealismo na poesia brasileira, e de Ronald de Carvalho, criador da revista literária Orfeu, importante no panorama literário português, contribuindo decisivamente para a introdução do modernismo em Portugal. Lembramos que você pode ter acesso a todos os episódios de nosso podcast acessando o nosso site .com cultural O endereço estará na descrição do episódio. Se você gosta de nosso podcast, de nossa proposta em defesa das letras e da cultura nacional, indique a um amigo, a uma amiga, dê sua curtida no que gostar, e use os comentários para suas observações e sugestões. Assim você estará nos ajudando a fazer um programa melhor, o que muito agradecemos. Lembrando ainda que às terças-feiras você tem agora nossos episódios com dicas de leitura. Você escreve? Nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento. Confira! Faça contato pelo e-mail taba.tabacultural.com.br Murilo Mendes, Murilo Monteiro Mendes, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 13 de maio de 1901. Poeta e prosador, foi expoente do surrealismo do movimento modernista brasileiro filho de Onofre Mendes, funcionário público, e Elisa Valentina Monteiro de Barros. No dia 20 de outubro de 1902, sua mãe morre de parto com 28 anos. Seu pai se casou em segunda núpcias com Maria José Monteiro, que passou a ser a segunda mãe de Burilo Mendes. O escritor diz em depoimento que Maria José era uma grande dama da cozinha e do salão e resumia a ternura brasileira. Por isso, ele riscou de seu vocabulário a palavra madrasta. Ao concluir o curso ginasial, Urilo Mendes ingressou em 1916 na Escola de Farmácia de Juiz de Fora, que abandonou um ano depois. Entre 1917 e 1921, foi empregado como telegrafista, prático de farmácia, guarda-livros, funcionário de cartório e professor de francês. Mudando para o Rio de Janeiro com o irmão mais velho, Trabalhou como arquivista na Diretoria do Patrimônio Nacional, subordinado ao Ministério da Fazenda. No Rio de Janeiro, Urilo Mendes conheceu Ismael Neri, que passou a ser o seu grande amigo. De 1924 a 1929, o poeta continuou a buscar, sem vocação, empregos variados, como de escriturário em banco. A partir de 1920, colaborou em jornais e revistas, ao mesmo tempo em que publicava seus livros. Casou-se em 1947 com Maria da Saudade Cortesão, filha de Jaime Cortesão, escritor e historiador português, exilado no Brasil. Viajou pela primeira vez para a Europa em 1952. Em 1953, proferiu na Sorbonne palestra sobre Jorge de Lima, cuja morte ocorrera há pouco. Entre 1953 e 1955 ministrou conferências nas universidades de Bruxelas, Amsterdã e Paris sobre temas de cultura brasileira. Mudou-se para a Itália em 1957 para ensinar literatura brasileira na Universidade de Roma. Murilo Mendes publicou seu primeiro livro, Poemas, em 1930. Por ele recebeu, no mesmo ano, o Prêmio Graça Aranha. No ano seguinte, em 1931, publicou o Alto Bel Poeta, em 1932, publicou o livro de poemas, piadas histórias do Brasil. Mas depois achou ele que o livro destoava do conjunto de sua obra e o excluiu quando publicou suas obras completas em 1959. O volume Poesias reuniu a produção literária de Murilo Mendes entre 1925 e 1955, excluindo também O Sinal de Deus, de 1936. O volume foi publicado em 1959, pouco depois de sua ida para a Itália, como professor na Universidade de Roma. Foi importante nesse período a influência de Ismael Neri, cuja morte, no ano de 1934, lhe fez voltar ao catolicismo original. No volume Tempo e Eternidade, de 1935, escrito com o poeta Jorge de Lima, Murilo fixou o catolicismo. Tendo conhecido no Brasil Maria Helena Vieira da Silva e Jorge Bernanos, na Europa, a partir de 1952, Murilo Menos, entrou em contato com artistas e escritores novos. Destacaram-se, neste momento, Giuseppe Ungaretti, Alberto Magnelli e Rugério Jacobi. A proposta do surrealismo originário de André Breton e atribuída ao poeta, pelo qual sua obra se sobressai na literatura brasileira, passa por estas amizades, embora existisse na base uma predisposição ao surreal antes ou além das modas e dos credos de escola. Na Itália, Publicou em 1959, Siciliana, texto bilíngue, traduzido e com prefácio, de Giuseppe Ungaretti e organizada por Ruggero Jacobi. Como conhecimento de seu trabalho, Burilo Mendes ganhou no ano de 1972 o Prêmio Internacional de Poesia Etna Taormina. Carlos de Andrade, em Crônica do Jornal do Brasil, criticou a indiferença dos artistas brasileiros diante do prêmio atribuído a Burilo Mendes. O mesmo distinguido também a Salvatore Quasimodo, Prêmio Nobel de Literatura, de 1959. disse Drummond sobre a criação de Burilo Mendes, uma obra que é fruto saboroso da cultura brasileira, confrontada com valores universais. José Guilherme Merquior afirma que Burilo Mendes é um poeta deslocado na tradição dominante da lírica de língua portuguesa, o qual não obteve compreensão substancial por parte da generalidade da crítica. Diante de seu surgimento, poucos foram os críticos que conseguiram alcançá-lo, a exemplo de Alceu de amoroso Lima, ao ver na sua obra a marca de um estado de espírito. Um estado de espírito que, segundo José Guilherme Berchior, Mário de Andrade, já em 1931, definiu como sendo o aproveitamento mais sedutor e convincente da lição surrealista. Mas Murilo Mendes adota um surrealismo no qual busca uma compreensão crítica de sua época. Na indignação diante do conflito armado, aponta a Berchior que Murilo Mendes exerceu para nós o lirismo da denúncia humanista da guerra, frequentemente alcançando o cerne social da desgraça. É suficiente reler apenas Lamentação ou os pobres para verificar com que profundidade o poeta foi tocado pela guerra e com que a humanidade lhe reagiu. Manuel Bandeira, na sua saudação a Murilo Mendes, exalta o grande poeta conciliador de contrários, incorporador do eterno ao contingente. Na introdução geral à poesia completa e prosa, publicada em 1994, José Guilherme Melchior aponta também que Murilo Mendes integra o surrealismo do catolicismo. Nota o crítico que, em verdade, o projeto surreal não era em substância estético, mas sim de cunho antes de tudo, existencial. Murilo Mendes Faleceu por problemas cardíacos no dia 13 de agosto de 1975 na casa do seu sogro, Jaime Cortesão, em Lisboa e foi sepultado no Cemitério dos Prazeres. Escutem agora o seu poema Cantiga de Malazarte. Eu sou o olhar que penetra nas camadas do mundo Ando debaixo da pele e saco dos sonhos Não desprezo nada que tenha visto Todas as coisas se gravam para sempre na minha cachola. Toco nas flores, nas almas, nos sonhos, nos movimentos. Destelho as casas penduradas da terra. Tiro os cheiros dos corpos das meninas sonhando. Desloco as consciências, a rua estala com os meus passos. E ando dos quatro cantos da vida. Consolo o herói vagabundo. Glorifico o soldado vencido. Não posso amar ninguém porque não sou o amor. Tenho me surpreendido a cumprimentar os catos e a pedir desculpas ao mendigo. Sou o espírito que assiste a criação e que bole em todas as almas que encontra. Múltiplo, desarticulado, longe como o diabo. Nada me fixa nos caminhos do mundo. Você escreve? Nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento. Confira. Faça contato pelo e-mail taba.tabacultural.com.br 16 de maio de 1893 é o dia de nascimento do escritor Ronald de Carvalho, filho do engenheiro naval Arthur Augusto de Carvalho, e de Alice Paula de Carvalho. Concluiu o curso secundário no Colégio Naval e entrou na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, precursora da atual Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, fazendo bacharelado em 1912. Desde 1910, trabalhava como jornalista no Diário de Notícias, cujo diretor era Rui Barbosa. Em seguida, foi para a Europa e cursou Filosofia e Sociologia em Paris. Ao voltar ao Brasil, entrou para o Itamaraty em 1922 participou da Semana de Arte Moderna, que ocorreu, como sabemos, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, do Teatro Municipal de São Paulo, e que foi o momento determinante do modernismo brasileiro. Em 1924, dirigiu a Sessão dos Negócios Políticos e Diplomáticos na Europa. Durante a gestão de Feras Pacheco, esteve no México como hóspede de honra daquele governo, em 1926, foi oficial gabinete do ministro Otávio Mangabeira. Em 1930, o seu poema Brasil foi entusiasticamente lido na Conferência Poesia Moderníssima do Brasil, apresentada pelo professor Manuel de Souza Pinto, da Cadeira de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letras de Coimbra. O estudo saiu estampado depois no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, no domingo 11 de janeiro de 1931. Exerceu cargos diplomáticos de relevância servindo na Embaixada de Paris com o embaixador Sousa Dantas, por dois anos, e depois em Haia, nos Países Baixos. Em seguida, retornou a Paris, de onde, em 1933, foi removido para o Rio de Janeiro. Foi secretário de Jadolio Vargas, na Presidência da República, cargo que ocupava quando morreu. Em concurso realizado pelo Diário de Notícias, em 1935, foi eleito príncipe dos prosadores brasileiros, em substituição a Coelho Neto. Colaborou, com destaque, em um jornal também se encontra a colaboração de sua autoria na segunda série da revista Alma Nova, de 1915 a 1918, e Atlântida, de 15 a 1920. Casou com Leila Scioli de Carvalho, com quem teve quatro filhos. Ronald de Carvalho faleceu com 41 anos de idade, vítima de acidente automobilístico no Rio de Janeiro, em 15 de fevereiro de 1935. Na Biblioteca de Fernando Pessoa, da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, Existe um exemplar do livro Luz Gloriosa, poema de Ronald de Carvalho. Este exemplar foi oferecido a Fernando Pessoa pelo autor, através de um secretário da Embaixada de Portugal, no Rio de Janeiro. O livro tem uma dedicatura escrita pelo punho de Ronaldo de Carvalho. Em 29 de fevereiro de 1915, Fernando Pessoa escreveu ao autor, agradecendo o livro e fazendo uma apreciação de Luz Gloriosa, onde, entre outras coisas, diz o seu livro é dos mais belos que recentemente tenho lido. Digo-lhe isso para que, não me conhecendo, me não julgue posto à severidade sem atenção às belezas de seu livro. A crítica de Fernando Pessoa parece ter influenciado o escritor brasileiro que iria aderir ao modernismo, destacando-se a sua intervenção na Semana de Arte Moderna. Cinco anos mais novo do que Fernando Pessoa, Ronald de Carvalho viria a morrer por coincidência no mesmo ano do escritor português. de Carvalho foi ao lado de Luiz Montalvor, diretor do primeiro número da revista literária Orfeu, publicada em Lisboa em março de 1915, causando enorme polêmica. Esta revista, de apenas dois números, foi uma das mais importantes do panorama literário português, contribuindo decisivamente para a introdução do modernismo em Portugal e exercendo uma duradoura influência na literatura portuguesa do século XX. Além desses dois escritores, Orfeu publicou grandes nomes das letras portuguesas, como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e José de Almada Negreiros. Vamos ouvir agora, de Ronald de Carvalho, o poema Interior. Poeta dos trópicos, tua sala de jantar é simples e modesta como um tranquilo pomar. No aquário transparente, cheio de água limosa, nadam peixes vermelhos, dourados e cor de rosa. Entra pelas verdes venezianas uma poeira luminosa, uma poeira de sol, trêmula e silenciosa, uma poeira de luz, que aumenta a solidão. Abre a tua janela de par em par. Lá fora, sob o céu do verão, todas as árvores estão cantando. Cada folha é um pássaro. Cada folha é uma cigarra, cada folha é um som. O ar das chácaras cheira capimelado e ervas pisadas. A baunilha, a mato quente e abafado. Poeta dos trópicos, dá-me no teu copo de vidro colorido um gole d'água. Como é a linda a paisagem no cristal de um copo d'água. Hoje falamos dos poetas Murilo Mendes e Ronald de Carvalho. Voltaremos na próxima quinta-feira com poetas e escritores nascidos no mês de junho. Lembrando que na terça-feira teremos mais um episódio com dica de leitura. Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Curta, compartilhe, avise aos amigos. Obrigado. Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Recomendo aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia, boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.